0: 我是都市侦探李亲自。我们到世界各地去旅行的时候呢，我们常常看到像欧洲啦，有很多庞大的这种宏伟的哥德式的教堂哈。那我们在教堂里面总是会看到有非常巨大的这种管风琴的设备在里面了哈。可是我们在台湾可能看到管风琴的机会比较少。那当然，我们去国家音乐厅那个正前面就是有一个非常华丽的管风琴哈。我们去音乐厅或者去很多地方看的时候呢，我们就很少真的听到他在演奏了哈、哦。好像我们在台湾也很少看到有人在演奏管风琴哦。这个管风琴在台湾到底是怎么样？还有这个管风琴哈、哦、跟哥德式的建筑之间的关系哈、哦。我们今天为了要了解这个事情呢，我们特别邀请到了管风琴演奏家于小怡来到我们节目当中
1: 。各位来宾，大家好，谢谢主持人
0: 。哎。小一，他可能是台湾现在最红的管风琴演奏家了哈，<笑>那么这个也是非常特别，因为我们在台湾很少有机会听到管风琴的演奏、嗯、的可能在欧美地方还比较常见特别是在教会哈，那么在平常有时候他们有一些这种在教堂里面的音乐会哈，都会用到管风琴了哈，嗯、可是管风琴在台湾真的是比较少哈，我们在台湾什么地方可以看到管风琴？
1: 如果说我们在台湾要看到管风琴，我们有四个选择。嗯、第一个选择是在音乐厅里面，那台湾有四个音乐厅有管风琴，嗯，国家音乐厅、高雄卫武营新的，对，还有屏东演艺厅，嗯、最后一个是在北艺大的音乐厅，这是在音乐厅殿堂里面的管风琴。第二个地方呢，你可以看到管风琴，就是在呃学校，譬如像台湾神学院，嗯，以及北艺大的练习室也有，或是东吴大学的，呃，他们里面有个教堂，他们也是有作为音乐系的教学使用，所以是在学校里面。那第三个呢，当然就是教堂了。嗯、那在教堂里面的管风琴，大部分都是开始在一个非常美好的一个奉献的故事，几乎每一个教堂有管风琴，都是有一个美好的故事。是，那最后一个比较特别，你在哪里可以看到管风琴呢？你可以在博物馆，还有一些私人的企业家收藏，嗯、还有呢卖管风琴的，他为了要训练他的那个技师能够调音，所以他们自己也买了管风琴来做一个，嗯、好像一个训练那个他们的技师在使用，所以有四个地方
0: 。嗯，因为在台湾的管风琴哦、喔，当然有大有小了哈、喔。嗯、台湾最早有管风琴的时候是什么时候？
1: 这个问题真的非常棒，就是台湾的第一台管风琴有两台，嗯、他们是一起坐着美国的海军的舰队过来。那那个年代呢非常重要，我永远都背在心里哦，因为那是这个月种的开始。<笑>它是在西元一九六四年。好，是一个叫跟美国的一个握手计划，哦、呃，就是把这两台管风琴这样送过来。那送过来之后呢，现在分别坐落在奇美博物馆，还有太平镜长老教会。那也就是说，嗯、对对对，嗯、同一台军舰上面载了两台管风琴，坐落在当然都是辗转辗转，尤其是奇美博物馆的那一台管风琴，原本是在台南的神学院。然后后来拆卸下来，放在仓库里面。那是由企业家许文龙先生花钱把它修复，啊、嗯，现在放在博物馆里面，它是具有一个历史跟
0: 一个意义的。他当初为什么美军要在？但是再来是放在哪里、啊
1: 、所以在一开始来的时候，第一个就是放在。男神台南的神学院，嗯、那在太平庆长老教会的呢，就是在这个教堂里面。那当然，其实就是在台湾早期的这第一代的这个管风琴，大部分都是美国的一些教堂不要的管风琴，嗯、所以我们就会去思考到管风琴这个东西，它是一个建筑物体的一个部分，它是很多部分可以去拆装的，嗯、所以常常是一个教堂不要了。那我们在台湾有一些宣教室，有那样子的一个情。怀，然后就促成这样美好的事情，把它运过来，然后台湾当地的技师去把它重新的组装
0: 、嗯。哇！所以关于管风琴哈、哦、跟建筑之间的故事其实很多了哈、嗯哦。我们等一下继续请于小怡来跟我们分享。嗯、那我们今在节目当中呢非常特别哈、哦，我们邀请到了管风琴演奏家于小怡来到我们节目里面。呃，我们今天来谈管风琴哈，因为我们到世界各地去看教堂建筑特别教堂建筑里面一定会有管风琴啊。那管风琴非常巨大，那么几乎就是在很多教堂设计里面就是等于是教堂建筑的一部分，就等于是在整个教堂内部哈很重要的一个元素哈。那这个管风琴到底可以用多久、啊、它就可以一直用下去的。
1: 对呀、啊，所以这是一个很重要，就是管风琴有一个真实性，它是一般电子琴完全不能取代的。它盖好之后，它其实就是可以一直流传下去，一直使用。嗯、那当然我们会做一些些微的维修，但是基本上它的整个构造其实是音管也都可以一直发出声音，只要我们一直去弹奏它。
0: 所以呢，我们看到这个这些大教堂哦，这个管风琴好像里面的一个机械设备一样、哦嗯。对，你你可以想象哦，就是它基本上就是一个非常机械性的，对，是的，一个一个装备一样。对，所以像火车这样一个非常机械的火车哈、哦。它其实可以用上百年，只要好好维修都是没有问题的、哦嗯嗯嗯嗯、所以管风琴用一百年以上也可以用，可
1: 以啊，非常以用。对
0: ，所以国外那些老教堂里面有的管风琴很久嘛
1: ，对，三四百年或四五百年，百年对我都有谈过，在波兰有谈过一台是一千六百多年盖的教堂的管风琴。嗯然后在那台上面有正式的在音乐节上面演出，嗯、所以是非常特别的。它是那个声音是非常具有一种穿越时空的一种对话
0: 。所以，如果你弹一个三四百年的管风琴，会觉得比较不一样吗
1: ？会会会，因为它的整个触键不一样，还有它的键盘可能也比较小，嗯、所以每一台的管风琴都长得不太一样，所以这就是跟别的乐器不同之处，就是它没有一个。标准范本，因为它就是根据每一个场馆、每一个教堂或是音乐厅所独特去设计的，嗯、所以它的操控台、琴座也都不一样
0: 。对，我觉得小英你以前也学过大提琴嘛？哈，
1: 我学过声乐，我小时候学中提琴，中提琴好
0: ，<笑>然后你也学过钢琴
1: ，钢琴对
0: 对，所以这么多乐器里面，你觉得管风琴它的独特之处在哪里？
1: 它的独特之处就是你必须要跟这一个乐器跟这个空间融为一体。你第一个要弹管风琴，你就要知道你不是在弹乐器，其实你必须要去操作，你需要有很好的掌控力。就像刚刚教授说的是，其实它就是一个机械、哦，它非常的笨重哎、欸，特别是一些古老教堂的管风琴，它其实弹下去的键是非常重，因为它是牵引着那些音管，哦、所以弹下去是要很大力气的。
0: 所以它的动力是电动还是？
1: 早期最开始是水力，再来是人力，嗯、然后一直到呃十八世纪开始是电力古风。所以现在我们就是有个鼓风马达，只要电源一打开，它自己就会鼓风
0: 。所以它等于就是用风的力量传进这些风管里面，对，是的，风管，然后就会出现不同的声音。对，但它
1: 还是会有另外一个机制，就是嗯，必须要用琴键去决定你要哪一根音管，嗯、所以要有那个动作弹下你要的那颗音高。嗯。
0: 这的确是，这有点像开车了哈、哦。是真的，就是他开那个车是非常庞大复杂的一部车子哦。<笑>对。对那我们知道，像我们开车以前开那种没有动力方向盘的时候、哦，哈、嗯，你要费力。对
1: 对对，真的真的，对就要使
0: 很多的力量这样。对。对那像你去看这个，你去欧洲弹那种比较几百年的老的管风琴。嗯嗯有比较费力吗
1: ？对，是的。嗯、其实不止欧洲，我们就以台湾大家比较能够想象好了。国家音乐厅的管风琴，它就真的是一个超级无敌大机械式的。嗯、所以它弹下去，其实大家看到画面上非常唯美的演奏，那个指力跟臂力都是非常的重。嗯、它弹下去一颗音，几乎是钢琴键的八倍，<哇>很难想象哦。它、嗯、<哼>因为尤其是它有三层，三层的键盘。嗯一直把它连着连轴音色堆叠之后，它是非常重的。嗯，那当然，如果我们想到高雄卫武营，嗯、它就是一台法拉利
0: 。哇、哦！所以
1: 它其实就是你只要踩一下，什么都有了，所以你也不用太多的操控。嗯、<哼>那弹法是完全不一样，是完全不同的世界。真的用车子想象是最棒的
0: 。对，而且当然我们开车现在车子越来越简单，嗯、而且很轻松了。然后有很多电脑设备可以帮助你这样子。那像你在弹这个管风琴的时候，其实手脚都要并用嘛。是啊，嗯<哼>，对，其实是非常不容易的了哈。等一下，我们就去请小姨来跟我们分享。<对>那我们今天特别邀请管风琴演奏家于小姨来到我们节目当中，因为我们总是看到很庞大的这个管风琴在这些宏伟的哥德斯教堂里面。可是我们没有真正了解过这个管风琴了哈、哦。我想台湾的听众朋友也可能到世界各地去旅行哈、哦，在台湾可能听到的机会也不多了。那么我们今天特别访问到于小姨哈、哦，她跟我们讲很多关于管风琴这个乐器哈、哦。其实它真的是像一台很大的机械了哈、哦。那机械有比较古典的哈、哦，那么现在的管风琴应该也进步很多了哈。现代的对，像你刚才讲说，在魏武营的管风琴。那个有点在像在开这个那个《新建迷航器里面的太空船嘛。对
1: 对对。对
0: ，但是它的风管哈、哦、都跟建筑物结合在一起哈、哦。嗯、那你在那个好像在一个太空船的操控台一样，在演奏了哈、哦。<对>所以你说那个乐器很贵
1: 。对啊，造价一亿多。
0: 对、啊，一个管风琴就是一亿多哈、哦。
1: 全亚洲最大的
0: 。哦。所以你看那个整个魏武营哦，它的造价哦，建筑费用里面有一部分就是管风琴<笑>对，所以你把管风琴想象成是建筑的一部分，也是不为过了、嗯。对对对，对，那这样的一个管风琴哦，在台湾其实以前应该算到现在都还算很冷门吧？嗯，非常冷门。那你怎么会想要学这个乐器
1: ？一开始是因为在教会的缘故，嗯、因为教会需要。演奏管风琴，不管是婚礼啊，或是追思礼拜，都需要用管风琴这样的乐器来弹奏。那我因为这样去学习，那可是我当我开始在从事管风琴这样的一个工作的时候，我就有这种一种神秘的召唤。那因为这乐器真的太特别，它怎么特别呢？它乐器的取得不容易，所以也就是你要学习这个东西，第一个你必须要有一个意志力。还有，你要有下定决心，你要把这当做你一辈子的置业在经营，嗯、不然其实就像刚刚主持人说的，就是诶、欸，好像我现在很火红，其实那个火红是因为我一路的坚持，所以被看见，嗯、因为它乐器取得太不容易了，我必须要到教堂才能够练琴，嗯、那 CP 值是非常的。低就是，我要花很多的时间，但是我在练习上，我要跑到教堂去，然后练习不易，展演也不易，好、嗯哦，所以就一路上的坚持跟对于这个乐器的使命跟召唤，所以就让我一直坚持到现在。我怕对、
0: 啊，因为的确有管风琴的地方也不多了、哦，嗯、你总不能买一台管风琴回家练，嗯、那你怎么练？你只能到教会去练。
1: 对呀、啊，其实所以这跟我一直支持我的教会有关。我们教会有一台跟魏武营的管风琴同一个牌子，只是它是它的十分之一，那也要一千多万哦。好，所以这蒙甲对对对，蒙甲
0: 长老教会，蒙
1: 甲长老教会的管风琴就要一千多万，那都是教会的会有奉献的。嗯、那他们有。聘请管风琴师，那因为我在负责这样的管风琴，所以我可以在使用上以及在技巧精进上能够来支持我的展演。那当然，我也有一台电子的管风琴
0: ，在家里面。对
1: 啊，在家里面可以
0: 练习、哦，所以平常也是要练管风琴
1: 。每天，每天练，因为你脚一下一下，因为它是身体的，就是你一定要练。
0: 所以，真的练管风琴应该很像健身一样
1: ，非常<笑>对。所以我会会我们弹管风琴的人都不太爱运动，因为其实你弹完把，哈已,已经都在喘，真的累。哇、哦，<笑>很难想象哦，<笑>真的是手脚并用。是
0: 是，对，因为像管风琴这么大一台机器哈、哦，就真的有点像是在开一台很巨大的战舰一样、哦。对啊，这真是很特别的一种经验了、哦、嗯，那你觉得你在学习管风琴里面哈、哦？最大的困难在哪里
1: ？最大的困难应该是，嗯,嗯，第一个就是我，我觉得他的曲目真的非常的难哦。嗯、因为所谓的难，就是说他必须要双手双脚在演出，所以我觉得那个困难应该是第一个，就是练习非常的多，而且它是非常挑战你的意志力跟你的身体的极限。嗯，你光要展演。好好的弹完一首歌或者是一个经典的曲目，其实你要花非常多的体力，嗯，跟意志力，光练好真的是非常难
0: 。对，所以当年哈，其实像巴哈，他写了很多管风琴的音乐哈，所以他自己也会弹。他
1: 自己在当时是最有名的管风琴家。嗯、其实巴哈在当时他闻名的是他管风琴师的身份。他的作品有一千多首，里面大约有四分之一是管风琴的原创。嗯、而且他是用管风琴在讲道，嗯、他是用他的管风琴在诉说一些信仰上面的一些道理。嗯嗯嗯、所以人家也说他是音乐的神学家
0: 。哇， wow, 所以其实巴哈很厉害，就是说哈，其实在那个年代里面。我,我想很难找到一个地方，你可以听到那么那么庞大的声音哈。嗯、那么在哥德斯的教堂里面，你走进去，然后整个管风琴的音乐就充斥在期间，<對>有点像一种沉浸式的那种体验哈。嗯、然后你就觉得很震撼嗯、哦，就是管风琴很大的魅力哈，就让我们觉得很特别的地方。我们等一下去请小姨来跟我们分享。嗯那么我们今天在节目当中呢，我们特别访问到现在最红的管风琴演奏家哈于<笑>小怡来到我们节目当中。那当然我们在台湾，因为看到管风琴就已经很不容易哈，然后要听到管风琴演奏也是非常困难的事情了哈。那当然我们可以问问小怡，我们在台湾到底什么地方我们可以接触到或是听到管风琴的演奏？
1: 呃，所以如果要听演奏的话，呃，有一些教堂他们在礼拜天做礼拜的时候会使用管风琴，但是那个时候的管风琴的音乐比较多是礼仪用途，嗯、所以就正式的曲目可能比较难看到说一个完整的表达。那在国家音乐厅常常有管风琴的节目啊，那这个月底呢，一月三十一号呢，在国家音乐厅就有一场管风琴的独奏会，是非常特别的哦。
0: 就是你演奏的，对呀、啊嗯，所以这的确是很特别，因为我们其实你即使去国家音乐厅，也是很少有管风琴的演奏了。你虽然你每次去都是看到管风琴很漂亮在前面，嗯、很
1: 像装饰品，对，
0: 像装饰品，就觉得是建筑装饰的一部分那种感觉哈。<对>那真正听他演奏的机会不多了哈，对，
1: 其实不多。嗯、你你
0: 在一月底的这个演奏会哈，叫做“器与情深》。了，嗯。为什么叫气语情琴声？
1: 所以像这个气语，其实就是对这伟大乐器的致敬、哦、因为如果没有这个乐器，就没有我，嗯，这个展演者。所以我是一个媒介。所以真的，这个伟大的乐器才是这个乐种的一个很重要部分。那琴声就是管风琴，不是只有一个澎湃的曲式，它也有非常安慰人心或是深情的。所以在琴声的部分，有特别的想要强调那种比较动人的。一种音色上面的变化。嗯
0: 哼，所以你演奏的曲目除了巴哈之外，还有别人的
1: ？有啊，巴哈是最大宗的，嗯、上半场都是巴哈。那在下半场就是法国的作曲家，所以法国的音乐其实不太适合用在我们国家音乐厅的管风琴。可是呢，呃，想要让听众朋友感受一下法国那种浪漫跟声响上面的震撼，嗯、所以我还是选择了法国的作品。是
0: 。所以你你说我们的这个国家音乐厅的这台管风琴是比较适合弹巴哈的
1: ，对啊，因为它整个设计就是一个巴洛克式的
0: ，嗯哼，
1: 所以比较适合展演这种啊、嗯呃、巴洛克式的音乐
0: 。所以不同的这个管风琴也有不同的曲目的适合
1: 。是的，所以像意大利的曲子，嗯、可能早期意大利巴洛克的曲子就是比较多手键盘，就比较没有那么多脚，因为它管风琴的构造里面就没有脚。所以曲目就跟他的管风琴息息相关嗯。嗯
0: ，所以听众朋友，如果你对管风琴很有兴趣哈，因为我觉得，特别是我们喜欢建筑的人哈，都会想要知道一下说，在这个巨大的教堂里面哈，这个巨大的机器哈，<对>它演奏出来到底是什么感觉了哈。所以在月底呢，在国家音乐厅有这个机会哈，于小姨他的管风琴史诗音乐会啊，叫做《气与情声了》了哈、嗯。听众朋友有兴趣、哦、可以去听听看。我觉得这个对我们，特别是我们喜欢建筑的人、哦、对管风琴应该很有兴趣了、哦、而且我其实我对这个管风琴这种巨大的会发出声音的机器，我也是觉得非常有兴趣了、哦、所以欢迎听众朋友可以来参加这个音乐会哈、哦，《气语情声》于小怡管风琴史诗音乐会
1: ，欢迎大家
0: 。嗯。那另外，我们谈到说哈，其实如果听众朋友如果有人非常有兴趣这个乐器哈，其实这个到底到底有没有机会可以学管风琴啊
1: ？在台湾的话，像北艺大、东吴大学、台湾省学院，呃，我自己有在台湾省学院教授管风琴。嗯、那当然，我们自己我成立的福尔摩沙管风琴演奏家，也有在教育这一块慢慢的着重。嗯、那我们也有工作室提供这样电子管风琴的方式，让一般的民众也能够有兴趣。
0: 所以他如果在音乐系里面，他本来可能主修钢琴，嗯，然后他可以来专门走管风琴的
1: 。大部分主修钢琴，他们可能会选修，但是你能不能够继续弹这个？嗯、因为我刚刚有提到这个乐器，它必须要是奉献的，它其实练习上成本上是非常高，所以不见得所有转过来弹管风琴都会真的埋下去。嗯嗯，因为它真的不太容易。嗯<哼>嗯因为钢琴是手的部分，那管风琴如果还要加上脚，那是不同的一个平行的时空。
0: <笑>嗯，对。而且这大概就是，如果你有心哈，在教会里面哈，嗯、因为教会可能有管风琴哈，那么在一般平常的这个敬拜活动里面，對對對就会需要用到的时候，你就觉得可能到教会里面去担任管风琴师了哈。嗯可能在台湾真的机会很少哈、哦，嗯
1: ，但是台湾有一些电子琴的教会，
0: 嗯，也有
1: 在做培训，嗯、<哼>但是以我这样一个推广者立场，我我们未来一定是要在教育上面，让更多的年轻人有兴趣跟去注意到这个乐种，这都是我在努力的。
0: 是，今天我们很高兴哈、哦，这个台湾最红的管风琴演奏家于小怡来到我们节目当中哈。所以，让我们更多去了解到、欸、管风琴这么庞大、这么令人震撼的乐器哈、哦，到底是怎么样哈、哦？那么，这样我们可能将来去看建筑的时候，看到管风琴哈、哦，我们就不会那么的陌生了哈、嗯哦。那么，听众朋友有兴趣，月底可以到国家音乐厅去听于小姨的管风琴的演奏会。今天很谢谢小姨来到我们节目当中
1: ，谢谢老师，也
0: 谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元。
1: 铁道,铁道建筑散步
0: 。欢迎来到铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李清志。那么在过年期间呢，在家里看电视，那么看到一个节目，觉得非常棒啊、哦。那么这个节目呢，跟旅行有关系，叫做《琼安娜的日本之旅》琼安娜是英国的一个演员哈，那么过去也曾经当过模特啊，曾经在有一个电影中叫做《三个侦探》中啊，表现非常好，得到过英国电影学院奖。那么后来呢，她也在各种这个国际社会福利等等的人道组织哈，就参与支持哈，那么就非常有名。那2013年呢，他获得国家电视奖的特殊贡献奖。琼安娜呢，他虽然现在已经七十几岁哈，可是他主持的这个旅行节目哈，我就觉得跟一般我们看到的旅行节目有不太一样的地方啊。那过去我们看旅行节目，大部分都是吃喝玩乐哈，那吃喝玩乐看久了就觉得就是只有吃喝玩乐，好像少了一点什么东西。我琼安娜的节目呢，比较特别是她比较深入去体会，或是去了解这个不同国家的文化，还有它的历史，那么甚至它社会制度带来的影响哈，或是这个这些事情对世界上或是当地居民他们的感受是什么哈，她都有深入去了解哈。那么琼安娜的她的旅行哈，特别是因为她其实这个节目做了很多了哈。那有去西伯利亚，有去丝路之旅，有很多地方的旅行。那么琼安娜的日本之旅呢？因为我们非常喜欢到日本旅行，那现在又不能去日本，所以看这个琼安娜的日本之旅哈、哦，就特别有感觉了哈、哦。而且它旅行非常有趣哦，她是用一条线这样子旅行的。比如说呢，它到日本旅行，它不是像我们就坐飞机到京都、大阪，或是坐飞机到东京去玩这样子。他居然是从苏二下来哈，那么坐破冰船到北海道的王走哈，那么从王走那个地方哈，是几乎是日本最北边的地方呢，那么一直一路从北海道本州，那么到九州好，一直到地下到最后到冲绳啊，所以可以说从一个冰天雪地哈，然后一直到最后是一个非常热情的地方哈。呃，南国的热情的地方，其实冲绳已经离台湾很近了嘛。从走那么远的一条路下来，哇，他就深入去了解、呃、日本这样的一个国家，它的多样性，还有它的丰富的不同的文化背景。那么在这个当中呢，当然他也搭乘了呃很多次的新干线的火车了哈。让我却觉得最特别，就是因为他在里面。有几个地方哈、哦，让我觉得还想再去日本玩，就是因为以前我去日本最多的看的东西都还是建筑了。当然，这个自然景观，秋天的枫叶、春天的樱花，还有冬天的雪景哈、哦，都有努力去多去欣赏哈、哦。可是有一些东西我就是到现在还没看过哈、啊。那么在这个节目当中呢，就看到了很多令人觉得很惊艳的场景哈、哦，比如他他到北海道的时候呢。那么那个民宿的主人的早上四五点哈、啊，就叫他起床，然后就带他去看丹顶鹤了哈。那我们都知道丹顶鹤哈，叫做丹顶鹤，就是因为它头上一个圆圆的红色的，就跟日本的国旗一样哈、啊，所以它是日本的国宝。而且呢，这个丹顶鹤呢，在全世界带只有在北海道有而已。那么他就带他去清晨的时候，到一个河边呢、啊。就在这个晨曦天慢慢亮起来的时候呢，还在这个冰天雪地当中，你就可以看到成群的丹顶鹤，那么在河畔哈、啊、聚集在那个地方，那么每一只都非常的漂亮哈、啊。那这个丹顶鹤飞起来的时候，也是那个姿态非常的优美了哈、啊。你看这个丹顶鹤的时候，你就觉得说哇，日本的文化哈、啊，其实有点像丹顶鹤一样。就是这么的稀有，那么的珍贵哈，可是又那么的优美哈。那当然，他后来也到了长野了哈。长野有一个东西我也没看过，可是就是在这个影片当中，他也去看了哈。就是长野的那些猴子哈，那么他们在冬天冰天雪地的时候呢，他们居然就自己会去泡温泉了哈。这个也是令人觉得非常特别的地方哈。这个长野的猴子居然会自己在那边泡温泉，而且很会享受泡温泉的乐趣哈。这个也是将来如果疫情结束之后呢，我也好想再去看看的一个日本非常特殊的景观了哈。那在这个琼安娜的日本之旅里面哈，除了这些自然景观很让人家惊艳之外呢，他也深入去探讨了很多日本的过去的问题了啊。比如说，他也去稍微深入了这个福岛核灾的地方，好、哦，那么到那个地方去访问，有一个人他从来不离开那个地方，好、哦，去了解这个事情。那么呢，他也去广岛跟长崎这些地方，曾经受过核子弹爆炸的地方，哈、哦，去呃访问去了解这个地方那个曾经发生过非常悲惨的事情。那当然，在、这个、整个过程里面哈，我觉得他会让你看到他试着要去了解那么不同地方的人，他们的心里面在想什么，还有这些事情对他们的影响到底是什么。我觉得这个就已经不再只是一般我们讲这种行脚节目哈，到处去吃啊、去喝啊、去玩乐啊这样子，不是只有这样子哈，而且是比较深入去。探讨不同世界、不同国家的文化那他的旅行很多时候是搭火车，除了琼安娜的日本之旅之外他的节目还有很多比如说呢他，他有一部就是在讲这个琼安娜的这个西伯利亚长征了哈，就是他从香港进去，然后呢坐火车到北京那从北京呢再坐火车到大同，从大同呢一直上去也是坐火车，那么坐到蒙古，那从蒙古呢进到了苏俄的西伯利亚，那么这条路线也是从南一直到北这样子。那么他在路程里面几乎都是坐火车，啊，那不同的地方搭火车看到不同的国家或者说不同的土地哈、啊、都不太一样，所以体会也有很多的不同了、啊、哈、哦。那我觉得这也是搭火车旅行非常有趣的这种地方。那么另外呢，乔恩呢，其实这个系列的旅行节目哈、哦，它还有印度之旅，好、哦，那么还有丝路大冒险等等的，所以非常有趣的一个节目了哈、哦。那我觉得不单单只是吃喝玩乐，而已，它还有很多文化历史的面向，让我们可以去了解哈、哦。呃，我觉得这个是我最近在看，在这个 Netflix 上面看的哈、哦，非常棒的一个节目了哈、哦。那么也跟听众朋友来分享哈。哦那我们现在虽然没有办法去旅行，也不能去国外坐火车，可是呢，看这个节目呢，就让你有觉得非常疗愈的效果了哈、哦。所以今天在这里就跟听众朋友来分享关于琼安娜的日本旅行。我们下礼拜再见
1: 。每一条铁道，每一个车站，每一种火车都有令人惊艳之处。能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。